0: Un
1: samedi, en soirée, bondé. Sur la tour de
2: l'observatoire, des rembards de grillagés. La douceur du silence. Je monte, je prends l'escalier qui mène à l'extérieur. Et me penche contre la rembarde de Samedi, en soirée. J'enjambe la rembarde de Me mets debout sur le rebord. Une alarme. Tout le monde se précipite dehors. Et il n'y a plus qu'un bout de moi qui reste là. Samedi. Je vous salue. Je me demande combien pèse la liberté. Chaque jour est plus clair que le précédent. Dans l'air, dans le vent, je trace mon nom. Combien pesons-nous tous ensemble
1: Absolument trois jambes.
2: Le cabinet de radiologie est de retour pour sa deuxième consultation.
0: En présence du professeur
3: Paul, Arthur. Pensez commettre l'irréparable, à mesure que s'ébroule brouillards indicibles, dans un dernier souffle, un soupir amer du rapport à la mère, du départ de l'enfance, comme une évidence, danse, danse, danse.
2: Les plus redoutables ennemis des Finlandais sont la mélancolie, la tristesse, l'apathie. Une insondable lassitude plane sur ce malheureux peuple et le courbe depuis des milliers d'années sous son joug, forçant son âme à la noirceur et à la gravité. Le poids du pessimisme est tel que beaucoup voient dans la mort le seul remède à leur angoisse. Le spleen est un adversaire plus impitoyable que l'Union soviétique. Mais les Finlandais sont une nation de guerriers. Ils ne capitulent pas. Ils se rebellent, encore et toujours, contre la tyrannie. À la Saint-Jean d'été, dans l'allégresse de la fête du solstice, le pays, unissant ses forces, livre une gigantesque lutte contre la morosité qui le ronge. Dès la veille, le peuple entier se range en ordre de bataille. Non seulement les hommes en âge de prendre les armes, mais aussi les femmes, les enfants, les vieillards, tous montent au front, pour faire pièce à l'obscurité, ils allument sur les rives des milliers de lacs finlandais, d'immenses brasiers païens. Ils hissent au haut de leurs mâts de guerriers des étendards bleus et blancs. Avant l'affrontement, les 5 millions d'assaillants se rassasient de saucisses graisseuses et de côtes de porc grillées au barbecue. Ils boivent sans lésiner pour se donner du courage et au son de l'accordéon, se ruent à l'assaut de la Neurasthénie, défiant sa puissance en un rude combat sans merci. Jusqu'au bout de la nuit Dans le tumulte des corps à corps Les sexes opposés se mêlent Les femmes se font engrosser De nombreux téméraires se noient dans les lacs Et les bras de mer qu'ils tentent de franchir À bord de vedettes de débarquement Par dizaines de milliers Les gens s'écroulent dans les aulnais et les buissons d'orties On ne compte plus les actes de bravoure Et les sacrifices héroïques La joie et le bonheur triomphent le vague à l'âme est mis en déroute et la nation, ayant vaincu par là la force du sinistre despote, goûte à la liberté pendant au moins un soir.
3: Ah oui, la question n'est pas « comment devient-on un moraliste ?» La question est plutôt « comment peut-il se faire qu'on ne le devienne pas ?» Quand on voit ce que signifie la guerre, et moi je l'ai vu avec les yeux d'un garçon de 15 ans. Je me rappelle, quand je suis allé en France, j'ai vu dans une gare, probablement à Liège, une file d'hommes qui, chose étrange, commençait aux hanches. Commençait aux hanches. C'était des soldats qu'on avait amputés jusqu'en haut des cuisses et qu'on avait simplement posé là sur leur moignon, sur leurs sur leurs Ils attendaient ainsi le train pour rentrer dans leur patrie. Ce fut ma première impression de la Première Guerre mondiale. Quand on voit un tel spectacle, alors qu'on sort d'une famille paisible, il est tout simplement impossible de ne pas devenir un moraliste. Le courage. Je ne sais rien du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La consolation. Je n'en ai pas encore eu besoin. L'espoir je ne peux vous répondre qu'une chose. Par principe, connais pas. Connais pas. Connais pas. Mon principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous sommes mis, alors il faut le faire. <t'->
4: La
5: maladie est un état, la santé n'en est qu'en eau,
0: plus mort, je veux dire
6: plus large et plus mesquin.
5: Pas de malade qui n'est grandi, pas de bien portant qui n'est un jour trahi pour
6: n'avoir jamais voulu être malade comme
5: tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne
6: demande qu'à continuer.
5: Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance les crédons, petit bourgeois, que la
4: bonne santé suffit,
5: car mon être est beau, mais affreux,
6: et il n'est beau que parce qu'il est.
7: Il était un roi de Tulé.
5: Il était un roi de Tulé. À qui son amante est fidèle. Les gars, comme souvenir d'elle. Plus haut,
8: plus fort. Les
4: gars,
5: comme souvenir d'elle. Plus
8: fort. Il est. Allez, allez, allez,
5: Dolette! Il, était... Il était un roi de Tulé. À qui son amante est fidèle. Les gars, d'elle. Non, d'elle, d'elle, d'elle. Les, les gars comme souvenir d'elle Rendez-le Les gars comme souvenir d'elle rendez Les gars comme souvenir
7: d'elle Faites trisser le son Il faut faire vivre faut le son jusqu'à ce que la fibre le vie grince La boule a crié La boule a crié Il est... Il est...
1: Il est de. Recommencez. Recommencez. recommencez.
6: always feel fake. Justice, religion and success are fake. And the shiny people stink. Pretty creepy, pretty funny. I'm a mix of God
2: Bonjour Nous retrouvons, comme d'habitude, les grands entretiens présentés par Guillaume Vanden Abgral. Les plus grands romanciers, les plus grands cinéastes, les plus grands hommes et femmes de théâtre qui répondent aux questions de Vanden Abgral. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans les grands entretiens du Zapnik, nous avons l'immense privilège de recevoir Henri Miller qui est avec nous. Oui vous avez accepté de répondre à nos questions Oui. Alors que c'est le seul entretien que vous n'avez jamais donné à la radio francophone Oui. Et cela est dû à notre rencontre il y a quelques années à Big sure
0: Tout de suite, nous sommes uh, devenus amis.
2: Voilà, ce fut un échange mémorable, mmh. tant sur le plan intellectuel mmh. qu'affectif. Oui. Vous m'avez toutefois demandé de ne vous poser qu'une seule question Et je vous poserai donc celle que précédemment j'ai posée à Vladimir Illich. Henri Miller. Que faire
0: La sagesse, c'est de faire de moins en moins, dans tous les domaines, de flotter au lieu de nager. C'est-à-dire que la vie me semble tellement simple. Je me demande pourquoi j'ai fait quelque chose? Pourquoi réagir? Euh, je fais comme ça, n'est-ce pas?
2: La planche. Oui, oui.
0: La planche. <rire> euh, parce que toute cette agitation du monde, n'est-ce pas? C'est le signe of an inner disturbance, euh. mm. d'un, d'un
2: trouble intérieur. Oui.
0: Je trouve que les choses externes, euh, les problèmes sociaux, n'est-ce pas, viennent de cela. Au lieu de contraire, si l'homme devient euh, simple, sage, etc., il n'y aura pas de problèmes sociaux, euh, n'est-ce pas
4: mm-hmm. euh,
0: C'est lui qui crée cela, oui. Mm. oui. oui. Aussi, étant américain, je vois la grande caricature de cette euh, activité. Je dis toujours c'est l'activité des insectes. Et quand on voit les insectes, n'est-ce pas, on se dit toujours comment pourquoi quelques-uns font, n'est-ce pas, et pourquoi et ils sont tellement occupés, hein, préoccupés et ça semble ridicule. À nous. Mais en, en nous euh, regardant, nous ne disons pas la même pour nous, comprenez-vous. Et mais moi, je vois comme ça que c'est ridicule.
2: Mmh. Merci pour ces paroles d'une grande euh, sagesse, euh, Henry Miller.
3: Vous connaîtrez bientôt toute la vérité. Sur la mort de Vincent Van Gogh Les détails les plus sordides Au rago les plus torrides. Toute la vérité sur la mort De Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh, mort par accident Tué de balles d'enfant Dans un champ Où est-ce la société qui l'a suicidé N'accusez personne d'autre D'autres n'accusaient personne. D'autres n'accusaient personne. Vincent Van Gogh porte le prénom de son frère né mort dans le Brabant. Où est-ce la société qu'il a oubliée? N'accuser personne d'autre. D'autre, n'accuser personne.
2: suicidés que ceux qui se suppriment réellement. Parmi ceux-là, il s'en trouve beaucoup qui, en quelque sorte, ne deviennent des suicidés que par hasard, et non pas nécessairement le suicide dans le sang. Parmi les hommes sans personnalité, sans empreinte, puissante, sans destinée, il en est qui périssent de leurs propres mains, sans pour cela, de par leur sceau et leur empreinte, appartenir au type des suicidés. Par contre, Parmi ceux qui par essence appartiennent aux suicidés, beaucoup, la plupart même, ne se suppriment pas en réalité. Le propre du suicidé n'est pas de se trouver forcément en relation constante avec la mort, mais de sentir en son moi, à tort ou à raison n'importe, comme un germe particulièrement dangereux, douteux, menaçant et menacé de la nature. C'est de se croire toujours exposé au danger comme s'il se trouvait sur la pointe extrême d'un rocher d'où la moindre poussée du dehors et la moindre faiblesse du dedans peuvent suffire à le précipiter dans le vide. On reconnaît ces hommes à une ligne de destin qui prouve que pour eux le genre de mort le plus vraisemblable est le suicide, du moins dans leur imagination. Ces états d'âme, qui se manifestent presque toujours dans leur première jeunesse et ne les quittent pas de toute leur vie, n'est pas conditionné par une trop faible vitalité. Au contraire, on trouve parmi les suicidés des natures extraordinairement tenaces, avides et même téméraires. Mais de même qu'il est des tempéraments chez qui la moindre indisposition provoque la fièvre, de même, chez ceux que nous appelons suicidés et qui sont toujours infiniment sensibles et impressionnables, le moindre bouleversement provoque l'abandon à l'idée de la mort.
1: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Doublé. j'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'était doublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout pas. rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas il m'a dit prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares t'éclaire de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange le monde s'est dédoublé j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes, le monde s'est dédoublé vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté l'ancien territoire t'éclaire de ses portes. regarde en dessous de la nuit il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas je te dis prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu sûr qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, son ami prend patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses phares, de ses phares.
3: Je trouvais aussi une foi absolue dans l'humain, un idéalisme rayonnant, les douceurs de la générosité, du renoncement et du martyre, tout ce qu'il y a de splendide et de stimulant pour l'esprit. Là, la vie était propre, noble et animée. Là, la vie se réhabilitait, devenait merveilleuse et glorieuse et j'étais heureux d'être vivant. J'étais en contact avec ces âmes nobles qui plaçaient la chair et l'esprit bien au-dessus des dollars et des cents et pour qui le gémissement ténu d'un enfant affamé des bas quartiers avait plus d'importance que tout le faste et l'ambition de l'expansion commerciale et de la suprématie mondiale. Tout autour de moi, il n'était question que de la noblesse de la cause et de l'héroïsme de l'effort. Et mes jours et mes nuits étaient lumière du soleil et des étoiles, feu et rosé. Et devant mes yeux, à jamais brûlant et flamboyant. Se tenait le saint Graal, le Graal du Christ, l'humanité heureuse, depuis si longtemps souffrante et maltraitée, qu'il fallait secourir et finalement sauver.
2: Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalé. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalé. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalé par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages beaux ou laids ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille. Puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère. Il ne devrait pas y avoir de visage, de papillon, de fleur. J'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobé, il n'y a plus assez d'air, tout à coup mon cœur se serre et la peur me saisit.
7: Tu in
8: Je voulais écrire en napolitain.
7: La, lingua, la, terra mia.
8: la langue de ma terre.
7: La famiglia mia.
8: De ma famille.
7: Le compagne mia. De mes amis. Ma Mais cette
8: langue je ne sais pas l'écrire.
7: Allora, j'ai pensé in
8: Alors je pensais écrire en italien.
7: L'italiano è la lingua delle vacanze.
8: L'italien c'est la langue des vacances.
7: Dell'amore.
8: De l'amour.
7: È così bello scrivere in italiano.
8: Il est si beau d'écrire en italien.
7: Ma questa lingua che a volte tu capisci.
8: Mais cette langue qui parfois tu comprends.
7: Non la sai leggere.
8: Tu ne sais pas la lire.
7: Allora mi sono rassegnato a scriverti in francese.
8: Alors je me suis résigné à t'écrire en français.
7: Vendredi 31 juillet, radieuse, envoûtante, pleine de mystères, d'histoires à raconter. Mes yeux regardent Naples et mon corps ne pense qu'à toi. Je t'embrasse, ton carminé.
4: Je
3: Se voir partir, s'envoler, à l'instant de mourir, vers d'autres souvenirs. Se voir partir, à la dérive, capitaine d'un navire, sans avenir. Va, pauvre air, faire peser ton âme sur la balance du jugement dernier.
2: Tu penses à l'acte, tu penses à la lâcheté, au moins tu penses, tu scénarises le pire, tu avances, D'un pas léger, tu te rétractes, tu te recroques vie, tu doutes d'être soulagé. Tu ne voudrais pas que ce soit en vain. Tu te dis que c'est mieux pour les autres que ça va les soulager. Et tu es prêt à ensevelir un monde dans ton siège. Fin de la consultation pour aujourd'hui. Merci Paul-Arthur pour Merci vos choix docteur. textuels et votre voix. Aujourd'hui, on a eu du Régent du Charme, Herman S., Jack London, Arto, Pasilina et Antonin Arto. Musicalement, il y a eu aussi euh, Clara et Aidez-moi,
3: Paul. Joy Division, Pop et Danger Mouse,
2: Venus avec Beautiful Days,
3: et quelques mots de Gunther Anders et quelques mots de vos
2: serviteurs, le docteur Abgral et le professeur Paul Arthur, c'était notre deuxième consultation, portez-vous bien.